0: « Nous avons tous, tous les jours, un impact sur le monde autour de nous. Ce que nous faisons fait une différence et nous devons choisir quelle différence nous voulons faire. » Jane Goodall. Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'émission Bâtisseurs de Monde, le podcast des dirigeants qui veulent choisir leur impact relationnel. Je suis Franck-Joseph Morin, coach, psychopraticien du lien et superviseur de dirigeants, et j'accompagne les dirigeants, les fondateurs et les entrepreneurs qui veulent associer performance économique et performance relationnelle. Ici, pas d'injonction ou de recette prête à l'emploi, mais plutôt un espace de respiration et de réflexion, un pas de côté pour vous donner envie de faire enfin face à vos enjeux relationnels. Car, j'en suis convaincu, nos plus grands défis sont toujours relationnels. Travailler ces enjeux relationnels pour un dirigeant, c'est accepter d'en faire un levier de transformation, de pérennisation et de développement de ses équipes et de son entreprise. Les enjeux relationnels, au-delà du concept, c'est un levier d'évolution pour tout système humain, pour tout organisme vivant. Pour nous démontrer cela et pour nous en montrer un exemple concret et vivant, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir sur bâtisseur de monde Alexandre Jonvel, architecte dirigeant et co-associé de l'agence Kobe Architecture, qui a fait de cette question des enjeux relationnels un véritable outil de management et de développement collectif. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexandre Jonvel, merci d'avoir accepté d'être mon invité pour ce numéro de Bâtisseur de Monde.
1: Merci Franck, je suis ravi d'être là et de pouvoir participer euh, à ta démarche euh, de Bâtisseur de Monde. Je suis euh, ravi de t'y accueillir. Alexandre, tu es
0: architecte urbaniste euh, au départ et tu as fait des études à l'école d'architecture de Belleville où tu as d'ailleurs rencontré Raphaël Denis et Martin Lemaire. Ils deviendront tes associés au sein de l'agence COBE par la suite, agence que vous co-créez en 2002, autour de deux pôles, l'architecture et l'urbanisme. Vous y êtes rejoint en 2007 par Luc Monégé qui amène une compétence paysage à l'agence, et en 2011 par Fabrice Télandier, qui crée le pôle maîtrise d'œuvre d'exécution et devient votre cinquième associé en 2018. L'agence COBE rassemble donc aujourd'hui cinq associés, 80 collaborateurs sur trois sites, Paris, Bordeaux et Porto, et autour de multiples compétences tout entières dédiées à la création, comme vous le dites, d'espaces harmonieux à vivre, à traverser et à contempler. Une petite anecdote personnelle toi et moi travaillons ensemble depuis plusieurs années sur le thème de tes enjeux relationnels de dirigeant architecte, et c'est en partie grâce à nos échanges qu'est né ce podcast Bâtisseur de Monde. Alexandre, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter à euh, cette euh, description et cette biographie
1: Oui, euh, je voudrais rajouter qu'effectivement, on, on est cinq associés euh, en France, mais on a aussi deux associés au Portugal. Euh, que le, finalement, le système COBE, le groupe COBE, c'est une constellation euh, d'agences qui travaillent ensemble. Et Je pense que c'est tout l'intérêt sans doute de, de l'interview auquel je participe aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi… Euh, Raconter les spécificités de, de l'agence Kobe justement dans sa manière d'interagir entre les métiers, entre les associés et entre les sites.
0: Absolument, ne les oublions pas. Euh, et n'oublions pas toute la galaxie kobe que vous avez créée, toi et tes associés. J'imagine qu'en tant que dirigeant d'entreprise, d'ailleurs, tu es confronté chaque jour à des décisions impossibles à prendre, des actions complexes à mettre en œuvre, des ajustements stratégiques à effectuer, des conflits internes ou externes à réguler, que ce soit avec tes pairs, tes partenaires, tes clients, tes collaborateurs. Tout ceci, bien entendu, en continuant à apporter la responsabilité de l'entreprise et en faisant en sorte que celle-ci continue à créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes, internes et externes. Au-delà de cet âge classique de dirigeant, tu dois déployer une énergie phénoménale à entretenir des relations solides et constructives tant en interne pour faire en sorte que chacun soit engagé dans sa mission et dans la pérennisation de l'activité, qu'en externe pour bâtir des liens sécures avec les clients et les partenaires de l'agence. Parmi toute cette liste de, de défis que je viens dénumérer, quel est pour toi celui qui prédomine dans ta vie de dirigeant, Alexandre
1: euh, écoute Franck, pour moi, euh, j'ai du mal à dissocier mon rôle de dirigeant de mon rôle d'architecte. Euh, et c'est sans doute peut-être une des problématiques que, que connaissent beaucoup d'architectes, c'est qu'on on est formé à être architecte, on n'est pas formé à être dirigeant. Euh, et être architecte... Euh, euh, c'est euh, quelque part avoir des idées, être créatif, hein, et ensuite savoir euh, mettre en œuvre ces idées-là. Et ces idées, pour les mettre en œuvre, on a besoin euh, d'un rapport à l'autre à plein de moments, travailler en groupe, travailler euh, avec, euh, en lien avec un maître d'ouvrage et travailler surtout avec des entreprises qui vont réaliser les projets. Donc, la, la question pour moi euh, importante que je suis venu euh, quelque part, euh, quand je t'ai rencontré, ce qui m'a intéressé, c'était de travailler sur, euh, finalement sur le, le fait de créer du lien et d'être conscient des biens que l'on crée dans le projet. Euh, c'est ça qui, qui, qui a éveillé tout mon intérêt dans la démarche que, que j'effectue avec toi de, depuis des années.
0: Alors, je te remercie. Et si, si je vais plus précisément sur les enjeux relationnels, qui est le, le sujet au centre de Bâtisseurs de Monde, le terme enjeu relationnel, déjà, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Pour moi, enjeu relationnel, c'est déjà comprendre. Euh, ce que c'est que, que cette relation dont on parle. Euh, je pense que depuis quelques années où finalement je réfléchis euh, aussi avec toi à cette question de la relation euh, que je peux avoir en tant qu'architecte aussi dans mon rôle de dirigeant, c'est dans la compréhension, c'est-à-dire comprendre quelle est la relation à l'autre, qu'est-ce que l'on attend de l'autre et qu'est-ce que l'on attend aussi pour soi. Euh, et je pense que dans cette compréhension, euh, ça aide souvent à mieux interagir. En tout cas, je m'en rends compte euh, au fur et à mesure. C'est, je, je, Ayant un peu réfléchi à, à ces questions-là, je pense que je fais, je fais moins les faux pas relationnels que je pouvais faire auparavant. Alors vu, Évidemment, avec la, la taille de l'agence qui m'attend euh, et, et de près de 80 personnes, euh, les, les problématiques sont nouvelles, ce, mais je sens aussi que j'ai des fondations en termes de raisonnement sur l'interrelation qui me permettent de, de trouver des clés pour résoudre des conflits, pour pouvoir aussi peut-être tirer vers le haut la qualité relationnelle que je peux avoir dans des groupes de projets, en tout cas être attentif à l'autre d'une manière bienveillante en tant que dirigeant.
0: Et pour rebondir sur, sur ta réponse, à quoi ça sert, on va dire, opérationnellement d'adresser les
1: enjeux relationnels en fait, pour moi, c'est extrêmement important. Je pense que je l'avais euh, je l'avais en moi, euh, avant même de te rencontrer, Franck, cette compréhension des enjeux relationnels. Simplement, tu as mis des mots et peut-être des concepts euh, qui m'ont permis de mieux comprendre pourquoi c'était important pour moi. Alors, C'est un, un besoin personnel. Euh, J'aime vivre en harmonie dans un groupe. Euh, je n'aime pas beaucoup le conflit. Lorsque je suis confronté au conflit, quand j'étais confronté au conflit, je pouvais des fois être un peu… Euh, euh, un peu perdu, euh, ne pas trop savoir euh, tracer mon chemin dans le conflit. Je pense que le conflit existe aussi parce que deux points de vue peuvent s'opposer et la question, c'est de savoir euh, comment, euh, finalement, comment transcender ces oppositions pour arriver à fédérer, euh, à fédérer une pensée autour d'une pensée euh, d'un projet commun.
0: Quels seraient pour toi les plus grands enjeux relationnels auxquels tu as eu, tu as eu à faire face dans ta vie de dirigeant
1: alors, comme dirigeant, euh, le plus grand enjeu relationnel que j'ai eu à, à, à mener, ça a été euh, des relations, euh, on va dire, compliquées à un moment donné avec, euh, avec certains de mes associés. Euh, ça, c'était vraiment quelque chose de, de très marquant euh, et c'est sans doute par le, le fait que, comme je le disais tout à l'heure, on, on a été formé à être des architectes et pas à des dirigeants. Et à un moment donné, forcément, se rencontre cette question finalement du mode de gouvernance qu'on souhaite opérer au sein d'une entreprise. Euh, je dirais surtout quand euh, finalement euh, l'association émane finalement juste de l'après-école d'architecture. Finalement, nous, associés, nous nous sommes rencontrés euh, dans une école d'architecture, donc euh, euh, en ayant des projets d'étudiants. Et puis après, on arrive à des projets concrets. On, on les fait, ces projets, euh, on les développe, on a une forme de réussite, mais en même temps, l'entreprise se développe et, et on est confronté à ces problématiques de comment, finalement, on se positionne en tant que dirigeant au sein d'une entreprise. Euh, on n'avait pas de schéma en tête, on, on, les associés de l'agence n'avaient pas vécu dans d'autres structures, on va dire, plus, plus, plus matures. Donc, on a un peu défriché et je dirais qu'on a été obligé un peu de s'inventer nos rôles. Euh, et, et, et ça a parfois être, nous a conduit sans doute à certaines impasses et à avoir des, des relations euh, presque toxiques entre nous, alors que le but était de, 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 de construire une, entre, une entreprise ensemble. Et on s'est retrouvé un peu dépassé par, euh, j'irai le quelque chose qui, qui existe chez les architectes, c'est leur ego, et l'ego euh, prenait le dessus finalement sur la relation. L'ego est important quand on est, quand on est, pour développer l'imaginaire, pour avoir une force de conviction, mais l'ego ne peut pas être au service de la direction de l'entreprise, en tout cas entre associés, parce que sinon, on verse dans une dimension qui est absolument négative et qui ne permet pas du tout de créer une structure de gouvernance harmonieuse et qui bloque même le développement de l'entreprise.
0: Oui, ça allait être. C'est une des questions qui émergent quand je t'écoute c'est qu'est-ce qui est. Enjeu en fait dans cette dans cette situation. Euh, Qu'est-ce qui est à risque euh, dans, dans cette situation
1: En fait, ce qui est ce qui est en jeu, euh, je pense, c'est la question. Euh, je, je reviens toujours à ce double statut d'architecte et de dirigeant. Euh, c'est la question du leadership. C'est la question de la paternité de l'idée. Euh, et donc, ce qui est en jeu, c'est euh, quelque part de de savoir peut-être dépasser ça pour, pour réellement mettre nos cerveaux au service du, du projet euh, sans être absolument dans la volonté absolue de, de dire c'est mon projet, c'est moi qui l'ai pensé, c'est moi qui l'ai fait, euh, mais de trouver une manière de dépasser ça et d'être un peu plus puissant que ça, c'est-à-dire faire en sorte que finalement le, le fait de penser les projets à plusieurs euh, crée une valeur ajoutée supérieure au fait d'avoir une seule personne qui imposerait ses choix à l'ensemble d'un groupe de projets, que ce soit des paysagistes, des urbanistes, des architectes, des, des maîtres d'œuvre d'exécution. Euh, L'idée, c'est vraiment que cette idée, euh, que le collectif de pensée permette vraiment de dépasser ça. Et en tant que dirigeant, on a un rôle, euh, je pense, pour structurer ces équipes de projets, structurer cette manière de faire, euh, justement pour euh, pour faire en sorte de, de tirer vers le haut notre production.
0: Je t'entends également parler de, de gouvernance euh, dans ta réponse précédente et euh, je pourrais me demander en quoi euh, le, le, le travail relationnel au sein de la gouvernance, euh, quel impact est-ce que ça peut avoir sur l'organisation dans son ensemble C'est-à-dire travailler euh, cette relation entre associés, quel impact ça peut avoir sur l'entreprise, sur l'agence
1: en fait, on est tous bercés de préconçus sur la gouvernance, les organigrammes d'entreprise, avec des systèmes pyramidaux où, en fait, en tête de pyramide, il y aurait le chef tout puissant qui dirigerait l'entreprise. Lorsque l'on a des associés, lorsqu'on est dans sur des modes de travail plus collaboratifs, on voit bien que ce, que ce schéma-là ne correspond pas. À un mode évolué euh, finalement de gouvernance et on a été confronté à ça euh, au sein de, de l'agence Cobe et, et finalement euh, euh, en fait peut-être en tant que dirigeant euh, la compréhension de ces enjeux relationnels c'est peut-être faire un pas en arrière, un pas de côté et euh, laisser place à l'autre euh, et être plutôt dans un fonctionnement euh, dynamique, interactif agile on va dire, c'est un mot à la mode mais qui correspond bien à à mon avis à cette idée, du partage du pouvoir, d'un partage intelligent du pouvoir qui nous a permis, et ayant dépassé finalement cet enjeu complexe relationnel que l'on avait entre associés, nous a permis finalement de construire et de refonder notre agence sur des principes beaucoup plus clairs dans la relation entre associés. Euh, et du coup, beaucoup plus clair aussi vis-à-vis -vis de nos collaborateurs qui étaient en demande euh, aussi d'une meilleure, euh, meilleure fluidité, de meilleure visibilité dans le rapport qu'ils avaient avec, euh, avec les dirigeants de l'entreprise.
0: Donc, euh, ce que tu dis, c'est que ça peut avoir un impact non seulement sur le fonctionnement du groupe d'associés, mais également sur le fonctionnement opérationnel de l'agence dans son ensemble, de tous les collaborateurs
1: oui, ça a un, un impact parce que euh, notre agence est structurée autour de plusieurs métiers euh, et on a eu le, le tort à un moment donné peut-être de, de faire correspondre en silo finalement nos métiers à, dans des pôles dirigés par un des associés. Et, et finalement, on est arrivé à cet écueil de, de créer une agence qui était une, avait dire une accumulation, une sédimentation de métiers les uns à côté des autres. Ce qui faisait agent, c'était qu'on avait un même nom, mais en tout cas, dans notre fonctionnement, ce n'était pas un fonctionnement aussi intégré que ça, y compris dans notre relation avec notre filiale portugaise. Donc, à un moment donné, finalement, le fait de tout remettre à plat et de dire finalement, quand on est dirigeant, on est dirigeant d'une structure, pas dirigeant d'un pôle. On peut très bien être directeur de pôle, mais c'est différent. C'est pour ça que toute cette compréhension des multiples casquettes que l'on a lorsque l'on est architecte, associé, dirigeant d'entreprise, permet de mieux clarifier notre relation au collaborateur. Le collaborateur, finalement, rarement, il est en relation avec l'associé de la structure. Par contre, il est en relation, en tout cas avec moi, en tant que directeur de pôle, et architecte et urbaniste. Donc ça, c'est important. Les collaborateurs ont besoin de savoir, ils sont peut-être même plus clairvoyants que nous, sur ce qu'ils attendent de nous en termes de prise de décision à un niveau très précis. Tu as,
0: tu as décrit tout à l'heure ton goût pour ce travail de la relation, ce travail des enjeux relationnels. Tu as dit que c'était, tu l'avais engagé par goût personnel, puis également par nécessité professionnelle. Quel a été ton plus grand Défi ou dans, dans, dans ce travail relationnel, qu'est-ce qui a été le déclencheur Qu'est-ce qu'il y a vraiment Est-ce qu'il y a une souffrance à l'origine ou est-ce qu'il y a un, un, un obstacle que tu as dû dépasser qui t'a fait dire « bon, maintenant, il faut y aller ?»
1: euh, Oui, bon, en plus, Franck, tu, tu connais l'histoire de l'agence depuis plusieurs années. En fait, il y avait beaucoup de frustration à un moment donné une envie de, de, vraiment de, de trouver une manière de dépasser cette frustration. Euh, C'est passé à un moment donné par le fait, euh, j'ai sans doute dû m'imposer un petit peu euh, et j'en ai vu les, les conséquences. C'est-à-dire que ce n'était pas non plus une situation euh, que j'ai trouvée très épanouissante. Donc, il fallait aller au-delà de ça. Euh, Peut-être qu'à un moment donné, euh, j'avais trop imposé mon propre leadership sur, euh, sur la structure. Et J'en ai vu les limites, donc euh, je pense qu'il fallait à un moment donné être capable de prendre du recul, euh, faire un petit peu, faire un pas en arrière pour permettre à d'autres de faire un pas en avant et puis faire un pas de côté pour, euh, pour regarder la situation différent avec un, un œil neuf, euh, un œil qui, euh, qui m'a permis de, de me projeter, mais aussi que l'ensemble des associés, euh, par une démarche aussi euh, que l'on avait faite avec toi, euh, Franck, à, à un moment donné, de pouvoir trouver ensemble, entre associés, les moyens de justement d'être de, plus apaisés dans cette relation à, à la croissance de l'entreprise, au rôle de chacun d'entre nous, le fait de ménager nos égaux, le fait d'être d'être plus bien, bienveillants les, les uns vis-à-vis -vis des autres. Et, et ça a été quand même, je pense, la, la clé de la réussite de la mutation de Kobe à un moment donné.
0: Donc, ça a permis à l'agence de continuer à se développer et puis peut-être aussi de continuer à exister, tout simplement
1: ben, Ça a eu un effet rebond assez incroyable parce que euh, depuis que l'on a pris conscience, tous les associés, de cette dimension relationnelle, de, de cette volonté forte d'être bienveillant les avis des autres, mais dans un intérêt de développement d'entreprise… Mmh. Il y a eu deux, deux phases majeures dans le développement de l'entreprise. Il y a eu la création d'une nouvelle agence à Bordeaux et puis la création d'une filiale au Portugal. L'idée, ce n'était pas de créer une structure au Portugal dans une logique de pure sous-traitance. L'idée, c'était vraiment de faire en sorte que l'agence du Portugal, dirigée par un des associés fondateurs de l'agence, permettent à un système complet d'interagir. De, de, Et finalement, dans les équipes-projets que l'on met en place à l'Agence, on est toujours dans des logiques d'équipes-projets multisites. On a toujours, au sein des projets, une partie de l'équipe parisienne qui travaille avec une partie de l'équipe portugaise ou avec une partie de l'équipe bordelaise. Et finalement, je dirais qu'on a réussi, je pense, à dépasser, on va dire, nos petits conflits de dirigeants. Pour trouver un modèle qui satisfasse à l'ensemble des besoins des associés. La frustration dont je parlais tout à l'heure, c'était celle-là. C'était en fait cette. Finalement, on accumulait des frustrations personnelles tous les associés, et on n'arrivait pas peut-être à les mettre sur la table, à les regarder en face. Ces frustrations, on les regardait par le par le spectre peut-être juste l'ego d'architecte, ce qui était à mon avis une mauvaise idée sans regarder finalement tout le potentiel qu'on avait sous nos pieds. Et, et ma frustration à l'époque, c'était de me dire qu'on est en train de, quelque part, de, de gâcher ce potentiel. J'ai toujours été conscient qu'on était extrêmement complémentaires et que c'était là la puissance de notre association, euh, bien plus complémentaire que finalement, en, en, on va dire, en, en opposition sur les sujets. Et le fait d'avoir perçu finalement, euh, à un moment donné, que cette puissance euh, liée à notre... Euh, complémentarité était euh, la force et le ciment du développement de, de Kobe.
0: Individuellement, pour toi par exemple, euh, quelle est la limite que tu as dépassée en, euh, en faisant ce travail relationnel est -ce qui, euh, Où est-ce que tu as été nourri Où est-ce que tu as pu euh, euh, développer ta puissance
1: c'est vrai que je pense vraiment avoir beaucoup évolué sur cette question-là, confronté aux limites dont tu, dont tu parles. Euh, la limite, c'est, je pense, de passer de, du dessin à la parole. Alors, ça peut paraître un peu fumeux hein, de poser ça comme ça. Euh, je vais m'en expliquer. Euh, en fait, au départ, quand on est architecte, on a une petite équipe, on dessine beaucoup. On est très exigeant dans le fait de faire correspondre son dessin à, et de le transmettre à des collaborateurs qui éventuellement vont prolonger ce dessin et, et donc on est oui exigeant et, et je dirais on, on, on a envie que finalement le collaborateur soit le prolongement de notre propre main et qu'il y ait une traduction parfaite de ce que l'on a dans notre propre imaginaire. À un moment donné, on est confronté euh, finalement à de nombreux projets, à la multiplication des projets et donc à, à, à se dire qu'à un moment donné, on ne peut pas tout dessiner et tout donner à gratter. C'est notre, notre expression dans le milieu, c'est-à-dire à gratter, à dessiner et à dessiner parfaitement ce qu'on a en tête. À un moment donné, euh, la limite, c'est celle-là. C'est celle, celle qu'à un moment donné, il faut accepter aussi qu'au euh, sein d'une agence d'architecture, il y a d'autres personnes qui sont architectes, donc qui ont des idées, qui euh, ont leur propre personnalité, identité. Euh, et l'idée, c'est que ce prolongement-là, c'est une main un peu indépendante, mais qui doit ajouter un plus euh, au travail de projet, un, un plus au dessin. Et, euh, et donc, ça, ça ne se fait pas juste en, en, finalement, en donnant euh, quelque part un calque de quelque chose qu'il y aurait à décalquer. L'idée, c'est que le collaborateur comprenne que lui aussi a une part à jouer euh, dans l'acte de projet. Et donc, c'est cette limite-là qu'il faut dépasser. Euh, c'est ce qui permet, euh, je pense aussi, de, de pouvoir euh, travailler sur plus de projets, mais tout en étant très précis dans la parole, c'est-à-dire tout en étant très précis sur… Euh, et je, moi, j'accorde une très grande importance en fait d'être très clair euh, dans ma manière justement de, 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 de dire un peu ce que j'ai en tête sur un projet euh, et, et d'essayer de, de, de cadrer, mais euh, sans dessiner ou en dessinant peu. Euh, alors, je dessine de temps en temps, mais je m'aperçois que je suis beaucoup plus maintenant dans le fait d'utiliser la parole euh, pour pouvoir euh, finalement euh, orienter, euh, plus que le dessin qui serait une manière peut-être euh, parfois, des fois, trop fermée, ou trop euh, oui trop fermée dans le sens où euh, euh, les, les autres collaborateurs, paysagistes, urbanistes ou architectes qui vont travailler sur le projet, vont peut-être avoir du mal à s'approprier le sujet. Et il y a une forme de transcendance dans ce système euh, euh, qui, qui me paraît intéressant. Et les moments où je prends le dessin, c'est plutôt des moments correctifs, euh, finalement, pour recadrer, repréciser, euh, repréciser les choses. Mais je trouve que voilà, d'être passé du, finalement du dessin à la parole, c'est vraiment une limite que j'ai su dépasser et, euh, et je fais en sorte aussi que mes collaborateurs, dans leur manière de prendre la parole pour parler projet, fassent aussi euh, et aussi cette même exigence d'être le plus clair, euh, de bien choisir les mots euh, et de bien s'assurer aussi que les concepts que l'on manie soient bien compris par les autres. Parce que quand on fait un travail collectif, il euh, faut vraiment s'assurer qu'il y a une... une une bonne compréhension des mêmes, des mêmes sujets. Parce que dans un projet, lorsqu'il y a une compréhension euh, un peu différente, on, le projet peut se perdre. Et, et des fois, dans l'acte de création de projet, les projets se perdent en route parce que euh, finalement, euh, les choses n'ont pas été bien dites, il n'y avait pas assez de lisibilité sur les objectifs, sur la vision, euh, et ce n'était pas assez partagé. Donc, euh, je reprends souvent mes collaborateurs là-dessus, sur le fait d'essayer de, de, qu'eux-mêmes qu puissent porter une parole claire. Euh, et, ça, et, et être clair finalement euh, dans sa parole, c'est souvent un dessin très clair derrière. Donc, c'est
0: à la fois plus de précision, plus d'efficacité, euh, une, euh, une meilleure transmission euh, d'idées et une meilleure exécution derrière, j'entends tout à fait. Ce qui me frappe dans ce que tu dis, c'est combien euh, il semblerait que le métier d'architecte soit un métier solitaire au départ et en même temps qui ne peut se faire sans être en lien avec euh, d'autres professions, euh, d'autres euh, disciplines ou d'autres professionnels. Euh, Est-ce que c'est -ce est
1: juste quand j'entends ça c'est très juste. Je pense qu'on ne fait plus du tout les projets au 21e siècle comme on les faisait au 20e siècle. Il y a une demande aussi très forte liée à l'acceptabilité des projets par les usagers ou les habitants. Donc, ça se traduit par des démarches de concertation qui sont pratiquement systématiques sur les projets. À l'agence COBE, on a très très tôt pris le pli de participer à ces démarches et même d'avoir plaisir euh, à participer à ces démarches. On en a, fait, on en a vraiment fait un, un des vecteurs forts de l'agence, donc on s'est formé aussi à faire de la concertation. Euh, C'est euh, indispensable, je dirais, maintenant pour les, pour les projets.
0: Si on, devait, euh, si on devait dire en un mot… Euh, d'écrire en un mot les endroits où travailler la relation est important pour un dirigeant d'agence d'architecture. J'entends qu'il y a le management, j'entends qu'il y a la relation avec les, entre et avec les associés, j'entends qu'il y a la relation euh, client. Quels sont les autres endroits où on peut dire que travailler le lien et la relation est, est important
1: ah, il y a un autre lien qui, qui, qui m'est cher, c'est le lien avec notre planète. C'est-à-dire que les enjeux environnementaux euh, font qu'on est obligé de regarder l'impact de nos actes sur notre environnement. Donc, ce lien qui n'est pas un lien relationnel humain, qui est un lien relationnel malgré tout avec le domaine du vivant, que ce soit la faune, la flore, une géographie… Euh, tout ça, ça c'est en train de, de prendre énormément d'importance dans, dans l'acte de bâtir. Euh, et en tant que bâtisseur de monde, euh, je dirais que c'est même une dimension euh, qui est en train de prendre le dessus et, et qui nous conduit euh, aussi de plus en plus souvent à refuser de partir sur certains sujets qui ne respectent pas ce prérequis justement du, du lien que l'on a, nous, en tant que concepteurs, en tant que transformateur d'une matière qui est de plus en plus précieuse, euh, qui se raréfie. Euh, on doit absolument avoir ça en tête. Donc, euh, ce lien-là, pour, pour, pour moi, il est aussi extrêmement euh, fort et, et à privilégier, euh, je dirais un peu comme, euh, comme, euh, comme chapeau de toute notre pensée d'architecte, euh, avant même toute relation humaine, je dirais. Ça me paraît… Euh, Indispensable. L'urgence climatique nous pousse vraiment à, à agir de la sorte. Et, et on a un rôle, une responsabilité, je pense, en tant qu'architecte, d'être aussi un peu pas des ayatollahs de l'écologie, parce qu'on pourrait tourner en rond, mais au contraire, d'être vraiment conscient et, et, et d'apporter aussi une forme de culture à la fois à nos maîtres d'ouvrage, aux collectivités, mais aussi aux habitants, de manière à être très conscient finalement de l'impact que nos projets ont sur notre environnement proche.
0: J'aime bien la manière dont tu, tu poses le fait que la le, le travail relationnel dépasse la technique. Combien il y a la technique, il y a le métier, il y a tout ce que ce métier implique, etc. Et puis, il y a une dimension relationnelle qui peut aller même jusqu'à la relation à notre environnement et à notre monde. Justement, si on se recentre un peu sur le, le cycle de vie de l'architecte, en quelque sorte, à quel moment est-ce qu'il euh, est primordial, selon toi, de dépasser, les, les, euh, de dépasser la technique pour euh, venir considérer les enjeux relationnels Vous avez des, des vies professionnelles, à quel moment de vie il est, il est primordial de ne pas passer
1: à côté des enjeux relationnels alors, je vais prendre un exemple très concret euh, que l'on a vécu à l'agence depuis deux ans. Euh, on a eu la chance de participer à un, un très beau concours qui était le concours du village olympique euh, pour les Jeux de, de Paris 2024. Et on s'est retrouvé euh, finalement sur ce concours à, à être euh, architecte urbaniste coordinateur d'un quartier du village olympique. Et finalement, de, de, de travailler en mode concours avec sept autres agences d'architecture et de paysage. Et euh, ça a été extrêmement euh, marquant pour moi de voir, et je, je m'en suis aperçu après coup finalement, que finalement toute cette euh, finalement, pensée de l'interrelation, de, de, justement de cette qualité relationnelle qu'on devait avoir entre agences, a été euh, finalement une des clés de la réussite de notre groupement. L'esprit collectif qui s'est dégagé euh, de, de, du groupe que l'on avait mené sur le village olympique, euh, cet esprit sportif, on va dire, mais d'équipe, euh, nous a fait gagner. Et, et, et comment ça s'est traduit euh, Ça ne s'est pas traduit par le fait que nous, Kobe, en tant qu'ordinateur on allait, euh, je dirais, euh, bah, prendre le dessus sur, euh, en tant que chef d'orchestre de l'ensemble, mais plutôt dans la manière de faire vivre ce collectif. Euh, C'est-à-dire que j'ai beaucoup réfléchi au, démar au démarrage de, de ce concours sur euh, comment organiser finalement euh, le travail de ces différentes agences avec des agences très douées, des, des, des architectes talentueux qui eux-mêmes avaient aussi euh, un ego assez fort. Comment on faisait en sorte finalement de, de, de faire travailler tout, 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 tout ce petit monde Eh bien, ça a été euh, le fait de réfléchir aussi à ce que chacun trouve une juste place dans la manière de travailler, mais aussi dans le village. Et finalement, euh, j'ai beaucoup réfléchi à un moment donné sur le positionnement. Il y avait euh, une vingtaine de bâtiments. Comment, euh, à quel, où positionner tel ou tel architecte Et, 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 et échanger avec eux euh, là-dessus. Et finalement, tout le monde a trouvé une juste place dans le village olympique et finalement, tout le monde a œuvré avec beaucoup de plaisir, parce que euh, finalement, euh, il y avait une forme d'évidence. Certains étaient euh, très visibles sur la scène, d'autres étaient euh, dans une relation très particulière avec un jardin et une crèche. Certains euh, euh, travaillaient sur un programme plus de bureaux que de logements, parce que c'est ce qu'ils aimaient faire. Euh, Kobe s'est retrouvé dans sa dimension euh, d'urbaniste, à être sur l'endroit le plus urbain du projet, c'est-à-dire un euh, lots donnant sur la place, une future place. Dans, dans dans la ville et finalement ben, tout ça cette alchimie euh, où tout le monde avait euh, un positionnement qui lui convenait euh, a permis finalement de, de fédérer notre équipe et d'aller euh, et d'aller à la victoire
0: donc on voit combien euh, euh, cette vision relationnelle d'un projet peut également aider à, euh, à prendre en main ou à plutôt à considérer un projet dans toute sa complexité, euh, tout en permettant à chacun des intervenants de trouver sa juste place.
1: Oui, tout à fait. Après, il ne faut pas avoir peur de la complexité. Euh, ça peut faire extrêmement peur. Euh, pour ne pas en avoir peur, je pense qu'il faut… Euh, euh, moi je me sens de plus en plus construit autour de cette compréhension là donc ça devient même presque des réflexes où c'est un peu inné euh, et je fais confiance aussi à je fais confiance à ce travail un peu fait de bienveillance euh, finalement on, on influence aussi euh, quelque part la réaction de l'autre lorsque l'on agit de la sorte euh, et, et je me rends compte de plus en plus que finalement on arrive à à, à changer un peu nos manières de travailler entre architectes euh, juste en, en favorisant ce type de relation.
0: Très bien, c'est formidable. Ça donne, à, ça donne à réfléchir. Je te remercie beaucoup. J'ai... Une dernière question et une question subsidiaire. Ma dernière question, ben en fait, c'est plus le, le mot de la fin, ton expression libre. Euh, Qu'est-ce que tu aurais encore envie de partager avec les auditeurs de Bâtisseurs de Monde Et ma question subsidiaire, c'est euh, quel thème est-ce que tu aurais envie de voir développer euh, dans le prochain épisode de Bâtisseurs de Monde
1: euh, c'est pas facile hein, comme mot de la fin. <rire> euh, J'ai envie de dire que euh, c'est passionnant euh, d'avoir conscience de ces enjeux relationnels euh, pour mener notre métier de dirigeant. Euh, c'est exigeant, euh, ça demande de l'énergie mais je pense que la, la récolte est belle, hein, au final, euh, et, et la, la récolte relationnelle, elle est belle. Euh, même si, euh, voilà, il faut de temps en temps euh, se, se vacciner, se revacciner, <rire> c'est-à-dire euh, réinsuffler euh, vraiment dans notre manière de faire euh, toute cette, euh, tout ce savoir euh, que j'ai acquis depuis quelques années sur cette manière de vouloir développer une qualité relationnelle. De temps en temps, il y a besoin de piqûres de rappel, un petit vaccin, il voilà. ne euh, faut pas l'oublier finalement. Euh, quand on est dirigeant, on est quand même des sportifs de haut niveau euh, dans la manière de travailler euh, notre exercice de, de, de dirigeant. Et on a besoin d'entraînement. Et, et je pense qu'à un moment donné, c'est ce que je fais avec toi, Franck. Finalement, je, je pratique l'entraînement euh, qui me permet, lorsque je suis euh, voilà, en, en action de dirigeant au sein de l'entreprise, euh, ben, D'être euh, bien préparé. Donc, je, te, je tiens à te remercier parce que je trouve que ça m'apporte beaucoup. Euh, et, et je dirais que ça n'apporte pas que à moi ça apporte à mon entourage, à mes associés, à, à mes collaborateurs. Euh, ils ne sont pas forcément au courant de la démarche que j'effectue depuis quelques années dans ce, cette démarche de coaching et de supervision à tes côtés. Euh, peut-être qu'ils écouteront cette émission euh, en tout cas j'en serais ravi qu'ils découvrent aussi cette autre part hein, du travail sur soi que l'on peut faire comme dirigeant pour euh, voilà pour euh, pour créer euh, un bien-être au sein de l'entreprise euh, et euh, un épanouissement personnel mais aussi euh, un, épa un épanouissement euh, euh, de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise je te
0: remercie beaucoup pour, pour ce témoignage euh, quel Justement, pour terminer, quel thème est-ce que tu voudrais voir développé dans le prochain numéro de Bâtisseur de Monde qui nous permettrait de creuser plus particulièrement
1: un aspect de, 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 tes, de tes apports d'aujourd'hui C'est peut-être celui de réfléchir à la transmission. Euh, C'est-à-dire, euh, même si un dirigeant acquiert finalement cette compréhension des enjeux relationnels, euh, en fait, on est des relais, euh, et, et je pense que ça peut être intéressant de, 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 de faire en sorte de, de décupler finalement ce savoir en en, saillant, en sachant transmettre. Euh, voilà, c'est peut-être une thématique qui m'intéresserait à avoir à être développée dans, dans le futur, dans le futur numéro de bâtisseur de monde. Je te remercie beaucoup pour cette suggestion.
0: Alexandre, nous arrivons à la fin de cette interview. Je te suis très, très reconnaissant d'avoir répondu à mon invitation et de t'être prêté au jeu de, de questions parfois difficiles, souvent complexes. Et si certains de nos auditeurs veulent te contacter pour échanger sur ton expérience, est-ce que c'est possible Comment peuvent-ils te joindre
1: alors tout simplement euh, par LinkedIn, qui est un magnifique réseau euh, de mise en relation. Euh, voilà, il n'y a aucun souci. Euh, au contraire, j'aurais plaisir à, à faire euh, à faire en sorte que je puisse aussi euh, répondre à certaines questions. Euh, ce sera avec plaisir. Voilà, j'ai vraiment envie de partager toutes ces expériences euh, avec euh, des, des dirigeants qui souhaiteraient aussi s'engager euh, dans cette démarche qui est. Euh, pleine d'inattendu, mais surtout de, de joie. Merci
0: beaucoup, Alexandre. Merci pour ces réponses sincères. Merci pour ces réponses complètes. Et euh, je me réjouis de te retrouver dans de prochaines aventures. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Merci, Franck. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseur de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Également, si vous désirez que Bâtisseur de Monde traite un sujet ou une question en particulier, utilisez les commentaires ou envoyez-moi un message à frank mycelium consultingcom vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'émission en vous abonnant à la chaîne YouTube de Mycelium Consulting ou à Bâtisseur de Monde sur vos plateformes d'écoute préférées Deezer, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud. Nous pouvons aussi nous retrouver sur le site internet de Mycelium Consulting www.mycelium-consulting.com. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur vos plateformes de streaming en audio ou en vidéo pour continuer à explorer votre impact relationnel.